0: Hola qué tal, muy buenas tardes, feliz domingo, esperamos que haya salido al campo, a las montañas, a la ecología, se trata de eso este programa, el espíritu de las montañas lo invita a que disfrute directamente de la naturaleza, de, nuestras, de nuestros parques nacionales, de nuestras montañas, efectivamente el último patrimonio que al parecer nos queda, las especies silvestres, los bosques, las montañas son nuestro patrimonio, de todos los mexicanos tenemos que cuidarlo y nosotros nos encargamos de eh, decirle más a detalle que de qué se tratan todas estas cosas pero sobre todo la idea es que las viva directamente no solo por computadora o por películas estamos en este viaje al mundo subterráneo y el día de hoy vamos a platicar de cosas interesantes sobre el planeta como un todo Jessica Jessica Mena cómo has estado
1: ¿Qué tal? Bonita tarde para todos y como bien lo dices, una vez más aquí, estamos una semana más. En estas vacaciones precisamente que estamos aquí disfrutando del verano y demás, pues queremos recordarles una cosita, no se olviden de la escuela porque la escuela ha estado presente a lo largo de muchísimos años y tenemos que seguir recordando todos esos aprendizajes que tuvimos, pero no solo recordándolos, sino apreciarlos y hacerlos eh, propios. Hay que ver si realmente, el día de hoy, precisamente en el programa que vamos a, a estar realizando, vamos a ver qué tanto aprendimos de geografía en la primaria.
0: Eso. De nuestro planeta como un todo, como un todo.
1: Claro, así es.
0: Y los últimos descubrimientos, tantos viajes espaciales, eh, pues imagínense los que ha habido este mes solamente, es precisamente para que identifiquemos a nuestro planeta como un todo que nos pertenece, que hay que cuidar. Y desde el espacio no se ven fronteras, eso es lo más importante.
1: Exacto, que ya lo han dicho varios astronautas, yo no sé por qué la gente se pelea tanto si desde el espacio no hay fronteras, todos somos iguales.
0: En esta eh, pequeña mota de polvo azul pálido, como decía Carl Sagan. Así es. Estamos en la universidad, ya lo sabes, desde San Luis Potosí. En el México Central, un altiplano desértico con una vegetación xerófila de cactus, maravillosa. O, o, ubíquenos, es un programa de Ciencias de la Tierra y los que nos escriben eh, más para estar en ambiente, les indicamos. Nos escriben desde Sudamérica, desde Estados Unidos, eh, eh, tantos... España, España toda el habla hispana. Eh, por ahí tenemos amigos que les interesa esta divulgación científica de las riquezas de la geología, de la geomorfología de nuestro planeta.
1: Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como El Espíritu de las Montañas en la página de Facebook y ahí pueden manzar, mandar los mensajes que gusten. También busquen el podcast de Radio Universidad y en Spotify igual lo pueden encontrar. Pues bueno, iniciando con el tema, Cristian, ¿te acuerdas, por ejemplo, en la primaria? Nos enseñaron uh. los movimientos de la tierra. ¿Cuántos uh -huh. movimientos tenía la tierra? ¿Cuántos te dijo el maestro o la maestra que tenía?
0: ¿Cuántos apuntaba en mi acordeón? Eh, ¿Acordeón? Pues,
1: como <risas> crees? Bueno, ok, bueno, el, está bien. <risas> Las
0: pero trampas. Pero fíjate que lo, lo que uno apunta en el acordeón ya no necesita sacarlo.
1: Bueno, sí, sí. Es otra manera. De resumen. Eh, es Es
0: como un resumen angustioso y efectivo a veces. <risas> pues el movimiento de rotación. Ajá. El movimiento de traslación. Así es. Y, y después aprendimos que había más, porque es? en esta tierra lo único constante es un cambio, vivimos en un planeta y un universo tremendamente dinámico.
1: Claro, la evolución no está solo en los organismos vivos, está en el planeta, está en el universo y en todo lo que nos rodea. Y precisamente en la primaria solo nos dijeron que había dos movimientos, el de rotación y el de traslación. Pues, ¿qué creen si en este momento nosotros les decimos, eh, querido auditorio, que no hay dos movimientos y que en realidad hay 27 movimientos de la Tierra? Entonces, pues sí, se nos queda el ojo cuadrado, porque en realidad de ninguno de estos movimientos nos platicaron jamás en la primaria. Y solo nos platicaron de dos, y vamos a ver si efectivamente nos los platicaron bien o los recordamos bien. Entonces, iniciamos el movimiento de rotación. Cristian, ¿te acuerdas cómo se definía en la primaria?
0: Sí, es eh, el eh, cómo gira, estoy acordando, imagínate, hace tantos <risas> años, la tierra sobre sí misma. Exacto. Y gira de oeste a este. Exacto. Eso es muy importante. La Tierra está girando hacia el oriente y cuando vemos el sol y las estrellas, pues obviamente se mueven hacia el oeste. Como prácticamente todos los planetas del sistema solar.
1: Ajá, exacto. Eso Ajá. es
0: interesante, pero hay dos que no. Ajá. Que gira medio raro, pero ahorita no vamos a platicar de ellos. Pero la Tierra gira de oeste a este y como es la generalidad en este en esta estrella con sus planetas el uh -huh. sol y sus planetas y para bueno explicaremos una regla fácil que de manera después.
1: práctica si ustedes eh, ahorita nos están escuchando eh, vamos a hacer un pequeño experimento si van manejando no lo hagan pero todos los que no vayan manejando háganlo por favor pongan su vista fija en un punto enfrente de ustedes giren su cabeza a la derecha. Si ustedes se fijan, todo el escenario se les movió a la izquierda. Justo eso es lo que sucede con nuestro movimiento de rotación. Si ustedes cada día ven que el sol sale por un lado y se mete por el otro lado, es porque la tierra está girando en el sentido contrario. Eso es justo lo que nos acaba de explicar Christian. Y precisamente, nos definían en la primaria el movimiento de rotación como que la tierra gira sobre su propio eje. Pero no sé si ustedes se acuerdan que les hayan platicado cuál es el eje de la tierra. A muchos niños cuando hacemos actividades yo les pregunto, ah, bueno, sí, pero entonces ¿cuál es el eje? Y ahí todos se quedan así de que, ah, déjale pregunta a mi maestra, ¿no? Porque el eje de la Tierra, pues es justo el polo norte y el polo sur, la línea que atraviesa imaginaria a nuestro planeta y que es de la casita de Santa Claus a donde viven los pingüinos prácticamente. Uh -huh. Y además que ese eje no está completamente vertical, que tiene una inclinación de 23 grados y medio. Esa inclinación es muy importante, la veremos en el siguiente movimiento. Pero por lo pronto, el movimiento de rotación dura un día, siempre lo recortamos a 24 horas, que en realidad son 23 horas con 56 minutos con 57 segundos. Si nos vamos al movimiento de rotación, ese es el exacto. Pero ahora, ¿por qué esos minutitos, esos tres minutitos y cachito, no se van como acumulando a lo largo de todo el año? Porque una cosa es que tengamos el movimiento de rotación, pero al mismo tiempo la Tierra se va moviendo alrededor del Sol. Entonces, esos minutitos que nos faltan en el movimiento de rotación se van ajustando por la velocidad en la que nos movemos alrededor del Sol. Por eso contamos el día como 24 horas porque tenemos que hacer ese ajuste de tiempo.
0: Perfecto, con respecto al sol o con respecto a las estrellas.
1: Exacto, ajá, sí, tenemos también diferentes tipos de años pero no nos vamos a complicar en eso, lo vamos a dejar por lo pronto con respecto al sol.
0: Una cosa, la brújula cuando ustedes, bueno, los que no, los que todavía tenemos brújula y no GPS que a veces fallan, prefiero la brújula, la brújula falla cada 100 millones de años. Porque se cambian los polos.
1: Ahora, no menosprecien a las brújulas. Hasta la que le salió en las azucaritas, cualquiera de esas son buenas.
0: Esa brújula apunta al polo norte magnético. Así es. No coincide con esa, ese poste que tiene una espiral rojo y blanco, que es donde vive Santa Claus, porque ese es el polo norte geográfico. El polo norte magnético donde apunta la brújula está un poquito alejado está por las islas del norte de Canadá. Uh
1: -huh. Más o menos unos 8 grados. Dependiendo de dónde. Ajá.
0: De hecho, ese, esa ¿Qué? variación de la brújula con respecto al Polo Norte Geográfico sacó mucho de onda a Colón. De hecho, en su, en su diario lo anota, porque va pasando por el Atlántico y desde, desde España pues apuntaba directamente a, a, al polo norte magnético que cruzaba por el polo norte geográfico y sus mapas iban eh, al centavo. Ajá,
1: muy bonito, esto y Coincidía cuadrado,
0: con la estrella polar y todo de repente se mueve a través del Atlántico y varía, porque ahora sí, la brújula de Colón sigue, apunt sigue apuntando a a al polo norte magnético y se le hace un angulito y él dice, ching. Aquí hay algo raro y sí, ya sí. mero se andaba regresando por ese detalle y después otra vez. Se como, regresado. ¿sí? Quién sabe, pero así, pero pues eso, y más o menos en México varía como 7 grados y está indicado. Todos los aviones y demás se mueven por el polo norte magnético, eso hay que aclarar, porque uh -huh. para qué le van a cambiar, aunque tengan GPS, el polo norte magnético es la referencia.
1: Exacto. Y bueno, tenemos estos dos polos nortes, el magnético y el geográfico, que además se mueven. Cada vez que sucede un terremoto que es de grandes proporciones, se puede llegar a mover este, esta, esta referencia a nuestros polos norte. Entonces hay que tener eso en cuenta, por ejemplo, con el, mo el movimiento que se dio en el terremoto de Chile y en el terremoto de Japón, se movieron también eh, estos polos. Pero bueno, entonces el movimiento de rotación, ¿listo?
0: Sí, solamente mencionando eso, que sí efectivamente se mueven a su vez, de, de poco a poco, ese punto en el norte de Canadá pues varía porque el, el polo norte magnético um, se forma por movimientos en el núcleo líquido de la Tierra. Ese núcleo líquido es como un dínamo muy lento pero que funciona porque hay muchísima masa. Eh, ese núcleo líquido funciona como un alternador de coche y crea un campo electromagnético que es lo que dirige a las brújulas que hace que la tierra sea como un imán y permite que la vida ande por la tierra sin necesidad de estar cubierta por agua como la primera vida que apareció y todas las partículas del sol, las partículas dañinas, los rayos cósmicos como se llaman, se van a los polos pues, a, vienen del sol cargados de magnetismo partículas positivas y negativas y terminan yéndose a los polos como si fueran brújulas atómicas uh -huh.
1: las que, líneas del campo las desvían y las mandan hacia los polos
0: y al chocar con <risa> las altas uh, capas de la atmósfera con uh, los átomos que andan por ahí uh
1: -huh. crean viento, las
0: auroras boreales así es esos colores que se ven tan padres eh, las auroras boreales, porque pues en Europa las ven muy seguido, y las auroras australes, porque igual hay en el polo sur, en la Antártida, pero pues como hay muy poca gente viviendo por ahí... Pues, los pingüinos las
1: disfrutan muy bien. Los de,
0: de hecho, les de, les de, los deben sacar de onda los pingüinos. Claro. <risa> Exacto. Este
1: es el viento solar que nos llega del sol y ese, justo el que dices, es otro de los movimientos de la Tierra, el movimiento del núcleo terrestre. Esta bola sólida que tenemos ahí en el interior de la Tierra que va girando, ese es otro de los movimientos de la Tierra. Hay que recordar que los campos magnéticos en realidad ahorita los tenemos invertidos. Y más o menos cada entre 20 y 30 mil años, esa, esa polaridad de polo norte y polo sur se invierten. Es decir, que a veces tenemos en, en la casita de Santa Claus, en el polo norte geográfico, tenemos el polo sur magnético. Cada 20 o 30 mil años se da esta secuencia. No es que sea repentina, sino que se van moviendo de poco en poco, entonces estas líneas de campo pues, se van modificando. Por eso cuenta la leyenda, incluso que en lugares como Cancún, que están prácticamente en la zona tropical de nuestro planeta, se han llegado a ver auroras boreales. Es parte de este movimiento que tenemos en el campo magnético de la Tierra. Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Otro de los movimientos que se supone que aprendimos en la primaria es el movimiento de traslación. A ver, ¿cuál es ese?
0: El, el movimiento alrededor del sol que efectúa la Tierra cada año.
1: Exacto. ¿Y cuántos planetas tienen movimiento de traslación?
0: Pues eh, prácticamente todos. ¿Todos? Right. ¿Y cuántos tienen
1: movimiento de rotación?
0: Eh, todos igual. Todos,
1: exacto. Entonces, cuando... a
0: veces la luna. Bueno, ahorita vemos eso.
1: Bueno, no, sí, también, eh, también. también. Nada más que está, sí, está. acoplada
0: acoplada se llama, está uh, bueno, yo lo explicaremos porque siempre le vemos la misma cara, hay planetas que también muestran la misma cara al sol más o menos y giran muy lentamente,
1: e incluso con todos los planetas que se han encontrado, pero regresemos al movimiento de traslación uh -huh. el movimiento de traslación nos decían que precisamente es el, el giro de la tierra alrededor del sol y cuánto dura 365
0: años, 365 días. Exacto. Pero eso tú tienes es, un número un más, más exacto.
1: Exacto. Los 365 días es lo que decimos siempre, es nuestro calendario civil. Pero si nosotros nos vamos exactamente a medir la posición del Sol, de la Tierra y de las estrellas, este día varía un poquito. son Bueno, este año, perdón, varía un poquito. Son 365 días y un cuarto de día o seis horas. Pero de manera exacta, 365 días con cinco horas, y 48 minutos.
0: O sea que al cabo de algunos años nos sobran días.
1: Sí, nos sobran y nos faltan al mismo tiempo, porque aquí tenemos dos ajustes muy importantes. Quiere decir que cada cuatro años se van juntando más o menos las 24 horas de un día más y por eso tenemos el año bisiesto.
0: Un día más de vida en el año.
1: Exacto, el 29 de febrero. Entonces se agrega a ese día. Pero como no es precisamente exacto este movimiento, pues cada 100 años tenemos que volver a hacer un ajuste.
0: ¿Otra corrección?
1: Otra corrección. Que cada 100 años toca que ese año sea año bisiesto, pero no se aplica porque ahí ya nos pasaríamos un poquito. Entonces, cada 100 años, por ejemplo, el año 2000 tenía que haber sido año bisiesto. Ustedes revísenlo en sus calendarios, en el teléfono, donde quieran. Y ese año no tuvimos 29 de febrero por esa corrección que se hace. Por eso te decía que a veces nos abran, a veces nos faltan.
0: Y los que cumplieron años, los que nacieron el 29 de febrero. <risa> te amuelan. No, se amuelan. <risa> o mejor, cumplen menos años. Qué padre.
1: Pues, de hecho, en todos los documentos legales tiene que decir 29 de febrero, ajá, en ah, todos okay. los, los documentos legales.
0: En el acta ya tú de decides... tiene que decir 29, 20... sí. no se vale decir 28. No, no,
1: no, 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 todo tiene que estar de manera legal ahí, la fecha en la que fue. Uh -huh. Ya tú decides en qué día festejas tu cumpleaños, dependiendo de cómo se ajuste a tus vacaciones, al fin de semana, si lo festejas después o antes, ajá. ahí es diferente.
0: ¿Qué onda? de Entonces, por ejemplo, hay unos que si tuviéramos, si hubiéramos nacido el el 29 de febrero, pues tendríamos... No, eh, no juegues, 10 no. años, <risa> ¿no? Qué sí, padre, pero obviamente
1: ¿verdad? no vas a tener 10 años luego ahí... Pues este... en mi
0: acta dice que cumplo el 29 de febrero, entonces pues... Eh, no hay 29 de febrero, sino eh, cada cuatro años.
1: Eso lo vamos a dejar a votación para el público, que nos comenten ahí en la página de Facebook a ver qué les parece, qué les el, gustaría más. Según
0: eh, las leyes civiles en de actas de nacimiento.
1: <risa> no creo
0: <que> no. Bueno.
1: <risa> ok, bueno, entonces el movimiento de rotación es este movimiento de la Tierra alrededor del Sol en una órbita elíptica. Esto es importante porque a veces la Tierra está un poquito más lejos, a veces un poquito más cerca del Sol. Pero, de todos modos, eso no quiere decir que esa cercanía o lejanía respecto al sol nos dé el calor o el frío que sentimos en las estaciones. Esto viene determinado por algo que ya hablamos hace unos minutitos, que es la inclinación del eje de la Tierra. Esa inclinación, si se acuerdan, que la mencionamos de 23 grados y medio del eje, nos dice que eh, al momento de que la Tierra está inclinada, a una parte, digamos, al hemisferio norte, los rayos del sol le van a llegar más directos y al hemisferio sur le van a llegar inclinados. Eso quiere decir que al lugar en donde los rayos del sol estén llegando inclinados va a estar en verano, mientras que, perdón, va a estar en invierno, mientras que el lugar a donde le lleguen directos va a estar en verano. Por eso, si ahorita nosotros aquí en el hemisferio norte estamos disfrutando del verano y de las vacaciones, en el hemisferio sur ellos están en invierno. Y su invierno es un poquitito más crudo que el de nosotros porque ahorita estamos en la posición más lejana al sol, en el verano que es para nosotros.
0: No tiene nada que ver, bueno, tiene demasiado poco que ver o algo el, la cercanía o lejanía porque uh -huh. la Tierra orbita alrededor del sol, no en un círculo perfecto sino una en una elipse Así y en es. una elipse pues hay momentos donde los planetas, están un poquito más cerca de su estrella, ya hablamos así, porque prácticamente todas las estrellas tienen planetas, y uh -huh. todas van a girar en órbitas elípticas. Sí, eso, es eso sí es
1: una ley general, todas son en órbitas elípticas.
0: Y entonces en toda órbita elíptica, pues hay una parte donde está más cerca, un poquito más cerca el planeta de su estrella que otras, otros momentos. Así es. Uh -huh. Perfecto. Ahora. Entonces el calor del verano se debe a la inclinación, porque le da el sol de lleno y casi todo vertical, mientras Ajá. que a los del otro hemisferio les, de les llega de, de ladito y el sol lo ve medio uno inclinadito, nunca llega a estar en la parte superior, en el cenit.
1: De hecho, les proponemos un experimento. Fíjense en estos días a qué posición en el cielo llega el sol. Al mediodía más o menos, que ahorita por el horario de verano nuestro mediodía también para la posición que tenemos aquí en San Luis es más o menos como a la 1.40 de la tarde. A esa hora pongan un palito en el jardín de su casa, donde sea, y marquen hasta dónde llega la sombra. Y dentro de seis meses, cuando estemos en invierno, a esa misma hora, bueno, ya nada más quítenle la hora del horario de verano, pero a esa misma hora que van a ser más o menos como las 12.40, marquen hasta dónde llega la sombra y vean la posición del sol. Y vean cómo llega muy diferente ahora que en seis meses.
0: Sí, uno lo nota. En la, uh -huh. en la casa, por las ventanas, entra el sol de una manera en unas épocas del año y entra de otra, de otra manera.
1: Exacto, así es.
0: A veces le da en la mera cara en la, las siete de la está mañana. Te da el
1: vampirazo que no te quieres levantar, <risa> pero ahí está el y sol. Y otras veces
0: no. Exacto. el sol es. se mueve con respecto, no es que se mueve el sol, sino en esta oblicuidad del planeta, pues el ángulo que llega a, a la Tierra del Sol, pues varía.
1: Ajá. Entonces, eh, bueno, llevamos tres movimientos. Un cuarto movimiento es el que mencionabas, del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, que aquí en realidad son dos. Es el movimiento igual de rotación y de traslación que tiene la Luna respecto de nuestro planeta. Y que casualmente duran lo mismo. Es por eso que luego mucha gente se pregunta que si la Tierra rota, que si la Luna rota o no rota. La Luna sí rota, solo que su rotación y su traslación duran lo mismo. Eso quiere decir que siempre estamos viendo al conejo. Y en realidad también tiene un pequeño bamboleo. Es decir que vemos el 59% de la superficie de la Luna. No solo el 50, o sea, un poquito más de cada lado por ese bamboleo que tenemos.
0: Por la <coughs> por la <coughs> órbita elíptica. Porque Exacto. le vemos uh -huh. un poquito más de la izquierda a veces porque Ajá. se adelanta o, o la vemos un poquito más de la derecha. Uh -huh. Y Pero por en... la
1: inclinación que tiene también el plano de la órbita.
0: Entonces uh -huh. esta ópera esta rock, no sé cómo se llama, The Dark Side of the Moon, Ajá. que la, la el lado oscuro de la luna no existe. Eh, ah. La luna siempre le, da, le va a dar el sol en, algún, en momento. algún
1: momento. Exacto. Sí hay una cara oculta de la luna, pero para. no hay una cara oscura que siempre esté oscura.
0: Oculta para nosotros, Exacto. pero para el sol no.
1: Ajá, así es. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en luna llena, estamos viendo todo el conejo iluminado y la parte de atrás es la que está de noche. Mientras que estamos en luna nueva, igual, seguimos viendo al conejo, solo que no hay brillo del sol en esa parte de la luna, nosotros la estamos viendo oscura. Mientras que el brillo del sol está del otro lado. Es decir, la luz del sol sí le va llegando eh, en cada pedacito a cada parte de la luna, pero nosotros solo vamos a ver el conejo siempre. Y este movimiento es de 29 días y medio. Por eso, en un mes, ese sería otro experimento que ustedes pueden hacer, todos los días a las 7, a las 8 de la noche pongan una alarma en su teléfono y pónganle salir a ver el cielo. Busquen a la luna cada día. Ahorita lo pueden hacer, tenemos la luna en creciente, todas estas noches lo pueden hacer, bueno, eh, dependiendo también de, de cómo vaya variando la fase de la luna, pero en un mes, todos los días salgan a la misma hora. Durante todo un mes, más o menos 14 días van a ver a la luna y 14 días no la van a ver a esa hora. Pero búsquenla, imagínense dónde está y traten de visualizarla. Si no es a esa hora, ¿a qué hora la pueden encontrar en el cielo?
0: Tenemos una pregunta. Uh -huh. Eh, eh, dicen, ¿por qué si la luna le da el sol por todas partes, eh, eh, están buscando lugares donde haya hielo eterno eh, de agua, de CO2, para que los astronautas para que los astronautas eh, que eh, supuestamente hagan una base allá, accedan? Yo la respondo, yo la respondo. Muy bien, dale. Hay lugares mm. en que nunca le da el sol, efectivamente, pero no es en la superficie, sino si hay un cráter profundo cerca de los polos, ese cráter va a ser como sombrita en una parte del cráter. A una le va a dar el sol, a la otra no. Y en, ahí sí se puede mantener el hielo sumamente frío, eh, porque no hay atmósfera en la luna que como nosotros nos pase un poco de lo caliente del ecuador hacia las partes frías de los polos. Exacto, nos vamos. está
1: expuesta directamente a la temperatura del espacio. De hecho, si estás en la zona donde te está llegando la luz del sol, eh, estás más o menos a unos 120 grados centígrados. Y si estás en la zona donde no hay luz del sol, puedes llegar hasta casi menos 200 grados centígrados. Precisamente porque no hay esta atmósfera que disipe el calor por toda la luz.
0: Que reparte el calorcito eh, hacia las partes Exacto. más frías. Eh, nos vamos a ir un corte. Cuando regresemos, le comentaremos sobre los efectos de la Tierra... En, en, de, de todos estos movimientos y sobre todo cómo la vida ha, se ha adaptado a todas estas cosas que pasan por el puro giro y traslación de, de nuestro planeta y sumado con toda la dinámica la vida ha evolucionado y somos producto de estas cosas de este planeta que tiene tantos movimientos 24 al menos y cómo han pasado las épocas glaciares cómo ha evolucionado la vida junto con la geología del planeta. Eh, nos vamos, regresamos en un minuto de, de Radio Universidad 88.5, El Espíritu de las Montañas. Estamos de regreso en el programa que lo acerca a la geología, a la planetología. Al día de hoy estamos hablando precisamente del de planeta Tierra como planeta, por, con sus movimientos alrededor del Sol, con sus movimientos sobre sí mismo y cómo eh, todo esto afecta junto con la presencia de la Luna para hacer este planeta tan dinámico, a la vez tan... Uh, eh, agradable en, para la vida, como la vida se ha adaptado eh, Jessica, continuamos tú que sabes de astronomía, entonces tenemos que el, la tierra se mueve eh, sobre su propio eje, eh, alrededor del sol, pero este movimiento no son solamente eh, perfectos, no existe un círculo perfecto en el universo no existe eh, nada que no cambie con el tiempo y todos estos cambios pues afectan
1: Exacto, la idea que se tenía hace 2000 años o en la época de la Edad Media, pues no, dista mucho de la realidad, nada es perfecto, nada está completamente establecido, todo se mueve, cambia y evoluciona y los cambios que tenemos ahora y que medimos también en algún momento van a cambiar y parte de esos movimientos son precisamente todos los movimientos que hemos podido estudiar acerca de nuestro planeta.
0: Qué curioso, ¿no? El humano trata de hacer de buscar su seguridad dentro de algo fijo. Se, eh, quiere todo estable. Quiere eh, que en un futuro inexistente, inexistente llegue a un nirvana donde todo está fijo para la eternidad. Uh -huh. Y sin embargo, todo el universo le dice, le muestra así en la cara: todo cambia, lo único constante es el cambio. Así es. Va, estamos. El caos. El, como cambio, no como, como cambio. desorden ni nada sí.
1: Ajá,
0: sí. Eh, entonces eh, vamos, pasamos por aquí las montañas son erosionadas en un millón de años, de, la montaña más grande desaparece eh, las pirámides de Egipto ya se están siendo erosionadas y las autoridades de arqueología de allá no saben cómo cuidarlas sin alterarlas y hacerlas artificiales eh, nuestras nuestras cornilleras desaparecen, otras aparecen y nosotros pues vamos a desaparecer muy pronto.
1: Sí, seguro que sí, de eso no hay duda. <risa> eso, y, qué
0: mala onda. Y precisamente
1: parte de eso es los cambios que estamos sufriendo. Eh, por ejemplo, si hablamos de otros de los movimientos de la Tierra, tenemos el movimiento de precesión. Este movimiento nos dice que tenemos el eje de la Tierra, este, esta línea imaginaria que va del polo norte al polo sur, y que ese eje, el polo norte, apunta directo a la estrella polar a Polaris, que es la estrella como la llamamos actualmente. Pero ese eje no siempre apunta a esa estrella. En realidad ese eje, la Tierra, tiene un bamboleo. Todos en México y los que nos escuchan de otros países, por favor busquen que es un trompo. El trompo, que es un juguete mexicano muy típico, que prácticamente todos los hemos jugado, niños y niñas, eh, cuando tú lo lanzas, va girando de una manera vertical muy bonita, pero cuando empieza a perder energía, tiene este pequeño bamboleo hasta que finalmente se cae, pierde toda su energía.
0: Como una pirinola.
1: Como una pirinola, oh, exacto. exacto.
0: Uh -huh. Así tú la haces girar y estás viendo el resultado y sin embargo, ahí como que ya se comienza a bambolear y la puntita de la pirinola... Hace como un circulito
1: Exacto, entonces justo ese es el movimiento de precisión que tiene la tierra No es que se le esté acabando la energía, simple y sencillamente Es que hace ese bamboleo Y ese bamboleo, pues eh, pongan su reloj para que estén atentos Dura 25,800 años entonces, a lo largo de ese bamboleo, de ese movimiento, nosotros tenemos cambios. Decíamos que el eje de la Tierra es lo que nos da las estaciones. Si el eje de la Tierra cambia su inclinación, las estaciones van a cambiar. El clima de nuestro planeta se va a modificar. Ese bamboleo es el que a lo largo de toda la historia de nuestro planeta nos ha dado glaciaciones y calentamientos globales, cíclicos también más o menos de unos 25.000 a 33.000 años aproximadamente. Entonces, cada que sucede este tiempo, estamos o en una glaciación o en un calentamiento global. Es decir, aquí es en donde muchos detractores del cambio climático meten su cuchara y quieren justificarlo de esa forma. Sí, estamos vivi viviendo un cambio climático, un calentamiento global, porque ahorita estamos en un ciclo de calentamiento global. Pero... Aquí hay que tener mucho cuidado porque el cambio antropogénico, es decir, toda la actividad humana, toda la actividad de las ciudades, de la industria, todo lo que hacemos los humanos, está modificando este cambio, lo está acelerando por muchísimo. Um, ¿Qué sucede con este cambio? Que el cambio que hubiéramos tenido de manera natural... En los próximos 800 años, más o menos, lo hemos tenido los últimos 10 años por culpa de la actividad humana. ¿Qué genera esto con las especies? Una especie en 800 años tiene la oportunidad de tener su descendencia, evolucionar y adaptarse a ese cambio cíclico de 800 años, paulatino, de o poquito en poquito. 800
0: años.
1: 800, 800. Pero en estos 10 años, las especies no es fácil que, que se adapten. Es una cantidad de años muy, muy poca para que nuestra... A temperatura varíe uno o dos grados en, en la tierra para que los glaciares se derrumben para muchísimas cosas que están sucediendo entonces las especies no tienen ese tiempo para evolucionar y en lugar de eso pues se extinguen en lugar de adaptarse
0: Sí, es lo que eh, pasó con en europa y en asia han seguido las, los fósiles del rinoceronte lanudo había uh -huh. rinocerontes en Siberia y en Europa. Uh -huh. Como son muy grandes y sus huesos son muy, muy eh, anchos, se preservan muy bien. Entonces los han encontrado y los encuentran así, que de repente estos ciclos que dices, uh -huh. los encuentran hasta el norte de Inglaterra, hasta Siberia. Y de repente ya no encuentran nada porque había puro hielo. Así es. Y el pobre así rinoceronte es. se adaptaba... Y se. De, yéndose un poquito más al norte, y luego mil años después, en el sur, y ahí la hacía. Sí, hasta que de repente pues, se extingue, y ya solo queda el rinoceronte en la África, eh, en una. En un lapso pequeño de tiempo donde ya no puede tener hijitos con más lana lan encima para que se abriguen, ¿no? O no puede ir más Ya al... no lo
1: necesitan porque al contrario, se mueren de calor. Se
0: mueren de calor, entonces, pobres animalitos, pero los animalitos son heroicos en adaptarse. De eso se trata la evolución. No se puede hablar de la tierra sí. sin hablar de cómo se cambia también la vida.
1: Exacto, así se forman las migraciones. La película de la era del hielo nos lo marca de una manera muy efectiva, entonces, pues está padre. Otro de los movimientos que tenemos, que es también un movimiento del eje de la Tierra, es el movimiento de nutación. Este no dura tanto. Este, eh, a lo largo de esa vuelta que decíamos que es un bamboleo de la Tierra, hay como pequeños rizos pequeñitos. Entonces, a lo largo de esa vuelta gigante de 25,800 años que modifica el clima de la Tierra, hay ondulaciones pequeñas que duran 18 años y medio. Y esas pequeñas ondulaciones son las que nos van dando los ciclos también de cambio en el clima. Si ustedes se han fijado, a lo largo de su vida, hay años que son más cálidos, con más lluvia o con menos lluvia que otros. Hay algunos que son más fríos, por ejemplo, este invierno pasado, eh, usualmente tenemos un invierno de diciembre, enero y febrero bastante crudos, con mucho frío, bueno, para el frío que estamos acostumbrados aquí en San Luis, que nunca neva, pero es bastante frío para nosotros, pero este año estuvo muy cálido, hubo muchos días de calor. Eh, casi no bajaron frentes fríos, no llovió, no estaba nublado, entonces fue muy cálido a diferencia de otros. Estos ciclos precisamente se dan por este movimiento de nutación, además de que ahorita se le está su sumando el cambio climático. Y sí. estos ciclos también son los que, ah, si ustedes en algún momento han escuchado el fenómeno del niño y la niña, estos cambios de nutación eh, favorecen o perjudican a esta clase de ciclos.
0: Sí, son fenómenos que en las corrientes a los que se refiere Jessica, el fenómeno del niño, le llaman así porque apareció terriblemente en Sudamérica. En Sudamérica eh, la, ha oído de las Islas Galápagos, de la costa de, de Perú y Chile, que es una ecología increíble de producción de peces. Es riquísimo, hay especies, hay las famosas anchoas, uh -huh. salinas... Y ve millones y millones de aves marinas y ha habido culturas eh, eh, de los incas y antes de ellos. Y de repente ocurre este fenómeno y esas corrientes frías que aunque no se puedan bañar a gusto, sí. sin embargo traían mucho plancton y mucha producción de peces y de aves y de pesca, de repente entra una corriente cálida y se acabó. Lobos marinos, focas, pingüinos que han llegado a adaptarse buscando esos peces y los peces y las aves y las culturas preincaicas comienzan a morirse porque se sí. acaba, hay un cambio brusco y causa un caos terrible para la ecología.
1: Exacto, se modifica la temperatura, se modifican las lluvias, a veces hay grandes épocas de sequías o hay incendios o hay inundaciones y todo es debido a estos fenómenos y a este cambio que está suf sufriendo el planeta y el clima.
0: Sí, el planeta eh, actualmente ya se considera que es un casi como un ser vivo, no quiere decir que tenga cualidades de ser vivo, pero estamos hablando de, son sistemas como nosotros que se autorregulan. Decíamos que la atmósfera transporta, la atmósfera y el agua transporta temperaturas uh, de un lado al otro. Por ejemplo, la corriente del Golfo, tan cálida, tan a gusto en el Caribe, eh, da la vuelta y va a dar al, al Atlántico Norte, donde gracias a nuestra corriente del Golfo, pues Inglaterra vive muy a gusto, no tan fría, con mucha lluvia, eso sí, y hay... Pues hay producción agrícola y ciudades eh, en Noruega y toda esa zona. Sin nuestra corriente de nuestro Golfo de México, que va hacia allá, pues sería terrible. O sea, eh, 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 todo
1: estaría congelado, ¿no? Se podría tener esa clase de clima ahí.
0: Sí, sería como el estrecho de Bering, ¿no? con tormentas y demás, pero el norte de Europa se mantiene muy a gusto gracias a esa corriente. Exacto. A veces que... les llegan nuestras botellas de plástico por ahí.
1: Sí, también, desgraciadamente eso también, y a nosotros nos llegan también por el otro lado, entonces hay, recorda hay que recordar que todo el planeta está interconectado, ya sea por las corrientes aéreas, por las corrientes marinas, por el los ciclos del clima, todos estamos en el mismo barco en este planeta.
0: Exactamente. Muy bien,
1: Muy bien pues llevamos hasta el momento seis movimientos, ¿sí? Rotación, traslación, nutación precesión, los dos movimientos de, de la Luna, y bueno, llevamos siete, porque también hablamos del núcleo de la Tierra.
0: Entonces, el, la estrella polar va a cambiar, me queda sí. claro, va a cambiar, ya no va a ser la estrella polar en un mil años.
1: De hecho, hace 400, 500 años que los primeros navegantes se guiaban con la estrella polar para encontrar el rumbo, el eje de la Tierra apuntaba directito a la estrella polar. Ahorita, si ustedes se fijan, si toman una foto de larga exposición a lo largo de toda una noche, se van a fijar cómo el eje de la Tierra ya no apunta al, al centro de la estrella, apunta a una orillita, entonces vemos como que la estrella hace un pequeño circulito sobre sí misma. Y en 5.000 años ya nada que ver, ya va a apuntar a otro lado. Tenemos en realidad cuatro estrellas polares. Polaris, Vega, Sinosura y no me acuerdo de la otra, pero se las debo y se las pongo ahí en redes sociales.
0: Entonces, eh, las constelaciones como que cambian de los mapas de las constelaciones, como comienzan a volverse obsoletos.
1: Sí, de cierta forma llevamos de eh, más o menos unos... Bueno, recuerden que las constelaciones que tenemos no fueron hechas por griegos y romanos fueron hechas por sumerios por incas por eh, nórdicos por el mapa de las 88 constelaciones oficiales es una mezcla de un montón de culturas y de miles y miles de años el dragón es de los chinos de hace unos 12 mil años osa menor y osa mayor viene de los nórdicos entonces es una mezcolanza ahí de un montón de culturas ahorita ya se cataloga como oficial pero en realidad tenemos, según los caballeros del Zodíaco, 88 constelaciones oficiales. Y ese es el mapa en el que nos podemos eh, distribuir y viajar a lo largo de todo el universo con un telescopio para poder observar.
0: Entonces, también <risa> han cambiado las fechas con respecto a las constelaciones que se dicen que eran de junio, ya no son de junio, sino son de mayo.
1: Ajá, o de julio, depende de cómo se va moviendo. Precisamente por estos movimientos y además porque... Todo el sistema solar se mueve. Ese también se cataloga como otro movimiento de la Tierra.
0: Claro, se mueve en la galaxia.
1: Se mueve en la galaxia.
0: Todas las estrellas se están moviendo, no están fijas por más que las veamos fijas.
1: Exacto. La osa mayor que visualizaron los nórdicos hace 8,000 años, ya no es la osa mayor con las mismas proporciones entre las estrellas que nosotros observamos ahorita. Y en 10,000 años va a ser una osa mayor también cambiada, va a estar deforme, ya no va a ser la osa que nosotros podemos observar.
0: Sí, será otra constelación que depende de la imaginación del que la ve.
1: Exacto, también por eso luego mucha gente dice, pues que fumaban para ver esas imágenes ahí, ¿no? Tampoco es como directamente eso, si bien sí veían figuras, pero también muchas de estas constelaciones representaban su cultura, su religión, la usanza eh, que tenían. Eh, por ejemplo, Aries eh, son tres estrellitas que forman una L. Y mucha gente dirá, ¿de dónde sacaron un cordero? Pero en las religiones judio-cristianas, ¿cuál es el animal que se ofrece en sacrificio eh, para la vida?
0: El cordero. El
1: cordero, exacto. Entonces, ¿en qué época del año se supone que inicia la vida según las estaciones?
0: En la primavera. En la
1: primavera. Hace 7000 años, al inicio de la primavera, el sol estaba en la posición de esas tres estrellitas que formaban, de cierta manera, el cordero que se fue modificando hasta llegar a la religión católica. Entonces, por eso, la constelación de Aries, que son solo tres estrellitas que forman una L, representan a un cordero, porque era la posición del sol que tenía en ese tiempo. Si
0: todas es, si están cambiadas, ¿entonces de qué vale que uno haya nacido... Eh, bajo el signo de Leo y sea valiente, atrevido, fuerte, ya no es Leo, a lo mejor es Virgo.
1: ¿De qué vale? Absolutamente de nada, solo vale para los astrólogos que te sacan el dinero leyéndote Ajá. las cartas y cosas por el estilo, pero que tenga algún valor, que las estrellas tengan alguna influencia sobre tu personalidad algo así, nada, todos somos valientes, todos somos cobardes, todos este, perdemos eh, familiares ganamos romances a todos nos pasa exactamente lo mismo todos en algún momento somos orgullosos o humildes, entonces simple y sencillamente es esto, juegan con nuestra imaginación, nos ayudan a sentirnos eh, de la forma en la que queremos, pero es como muy a conveniencia, de hecho si las estrellas tuvieran como alguna influencia sobre ti, tendrían que ser las estrellas que estaban en el momento de tu concepción, y para saber cuándo fue de tu concepción o en el momento de tu nacimiento, las estrellas que estaban justo encima de ti en el momento de tu nacimiento, eso sería como más lógico que tuvieran alguna influencia sobre ti. Entonces, si las constelaciones del Zodíaco, que no son 12, en realidad son 14, se le suma la constelación de Ofiuco y la de la ballena, <coughs> fueran válidas, no serían válidas para todo el planeta. Imagínate las personas que nacieron en Alemania, que no están en el trópico para nada. Entonces, tendría que haber sido la influencia de las estrellas que estuvo en el momento de su nacimiento, en esa noche, arriba de donde nació, ¿no? Entonces, ahí no va a llegar el zodíaco. Ahí va a llegar o la osa mayor, o el dragón, o X, ¿no? O en el hemisferio sur. A lo mejor, este en lugar de que te digan que eres eh, Leo Capricornio, eres Tucán.
0: Claro, uh -huh. o el mono. Exacto. <risa> no sé sí hay una constelación del mono sí, claro que en las sí. líneas de Nazca ahí en Perú.
1: O que seas microscopio.
0: Ah, la sí, constelación del microscopio. Ahí, y ahí se ve, no los, no, de la del sextante, la del telescopio, cuando los exploradores eh, españoles y portugueses bajan al hemisferio sur, en el Atlántico, en el Pacífico, ven nuevas constelaciones. Y en su mente había que, pues, bautizarlas. había que bautizarlas y pues yo también tendría en la mente siempre el, el sextante porque es mi instrumento para medir los ángulos estelares y lo tengo ahí, esa constelación, a ver, la veo que tiene un, una forma así media... De instrumento, el sextante.
1: Exacto, el microscopio, el caballete de pintor, el telescopio. Hay un montón de objetos modernos, precisamente, de estos navegantes que no. bautizaban. Imagínate
0: en esta época el celular. <risa> <risa>
1: Tal vez, sí, Esas probablemente. Serían, de hecho,
0: eh, hay constelaciones de... Cuadraditos, uh
1: -huh. El gran cuadrado de Pegaso.
0: Ese sería uh -huh. el gran celular.
1: Ajá, pero no, eso ya estaría muy chapa. Sí, eso ya, ya, ¿no?
0: La, lo que queda claro es que cada cultura ve en las estrellas lo que tiene en la mente. Exacto. Uh -huh. Entonces, pues, si, si es en la selva van a haber changos o cocodrilos. Uh -huh. Y si es en el norte van a haber osos. Así es. Uh -huh. Exactamente.
1: Y recordar también que muchas de las culturas prehispánicas hicieron sus constelaciones tenían la referencia de sus dioses el, el tianguis que son las pléyades
0: las que están encima del de toro ese grupito de seis estrellitas que anda en invierno.
1: Exacto. Muy
0: conocidas era el Tianguis.
1: Exacto, para nuestros antepasados de aquí de México era el Tianguis. Claro que ningún catálogo oficial lo tiene como tal, pero porque se toman en cuenta como referencial las culturas anteriores, ¿no? Entonces, a partir de que se da la conquista aquí, pues no se toman en cuenta esas estrellas, pero bueno, igual existían. Muchas culturas, los mayas eran, son reconocidos actualmente a lo largo de todo el planeta como grandes astrónomos. Sin embargo, en este calendario oficial no hay ni ninguna de sus constelaciones pero no quiere decir que no lo hayan hecho muchas culturas las registraron de claro. hecho si ustedes se meten en alguno de los simuladores que hay del cielo pueden cambiarle la el, el performance de las estrellas
0: en los planetarios
1: eh, eh, en los planetarios en los simuladores del cielo uh -huh. y ahí pueden poner las estrellas las constelaciones mayas chinas etcétera. entonces es muy divertido eso pero bueno entonces eh, con los movimientos de la tierra ya dijimos que el sistema solar también se mueve el sol con, junto con todos sus planetitas se va moviendo alrededor de la galaxia y eso, a eso se le llama el año galáctico, que dura más o menos unos 250 millones de
0: años. O sea, hace 250 millones de años estábamos en el otro lado de la galaxia.
1: En este mismo lugar, porque es la vuelta completa, 250 sí, como millones
0: como dar la ah, ya en este como da,
1: exacto.
0: Entonces en la mitad, en 125 millones de años, cuando estaban los dinosaurios en en todo su esplendor, apareciendo, Exacto. estamos en este mismo lugar, eh, en el del otro, otro lado extremo, de la galaxia, con diferentísimas constelaciones.
1: Eh, bueno, de hecho no tanto, porque todas las estrellas van viajando juntas.
0: Ajá, Entonces, pero una sí fue media vuelta. Y... Exacto,
1: eso sí, cada una lleva sus velocidades. Entonces nosotros por eso vemos que a lo largo de miles de años pues van cambiando.
0: Y ahí hubiéramos tenido constelaciones del dinosaurio Rex, del <risas> preciosaurio. <risas> ajá. Y de el pantoterio, porque nuestros antepasados mamíferos andaban ahí medios escondidos, pero andaban. Exacto. Ajá. Y los el en vez del cisne, el pterodáctilo. Claro,
1: ahí hubiera <risa> aplicado muy, muy bien. Ajá.
0: Excelente.
1: Bueno, además de eso... Eh... Tenemos un montón de movimientos más. Nuestra galaxia se mueve hacia el cúmulo cercano. Ese cúmulo cercano se mueve hacia el supercúmulo de Virgo. El supercúmulo de Virgo se mueve hacia el gran atractor. Y cada uno de estos movimientos que ya este, salen de la razón que tenemos como común a, a nuestra vida cotidiana, cada uno de esos también se catalogan como movimientos de la Tierra. Entonces, es por eso que en algún momento se pueden encontrar con que alguien les diga, que eso, que la Tierra tiene 27 movimientos porque se van sumando cada uno de estos factores.
0: Eso es lo que también decían cuando criticaban a la película esta, Viajeros del Tiempo, a todas las que tienen que van adelante del tiempo y regresan.
1: Ajá.
0: El, uh, back to the Future, ¿cómo es? Regreso al futuro. Sí, eso. sí, sí. Ajá. Que para regresar al futuro, en el mismo lugar, tendrían que haber corregido eh,
1: las líneas espaciotemporales de esa ubicación.
0: Es decir, si yo quiero aparecer o uh -huh. regresar a San Luis Potosí, eh, cuando lo, cuando se está formando con las minas y demás en, en, en 1540 o 50, uh -huh. tengo que hacer... 27 correcciones. Exacto, porque si al no voy menos. A, al menos, porque si no voy a regresar a un lugar y va a ser el mero espacio porque la Tierra ni siquiera llega todavía ahí.
1: Exacto, más las correcciones cuánticas, gravitacionales y de la velocidad de la luz para que puedas hacer ese viaje.
0: Entonces, <risa> el Lo de Lorian no puede llegar a la misma pista. Mm,
1: no, no va a estar en el mismo lugar, definitivamente. Va a estar
0: en otro lugar, de la, al menos de la galaxia. Así es. Y sí, la galaxia, galaxia
1: también a su mismo tiempo del universo, porque además hay que recordar que mientras tomamos objetos más grandes, la velo las velocidades son mayores, la velocidad de rotación de nuestro planeta son 1600 kilómetros por hora, y o sea, apenas, vamos apenas, hechos la mocha, apenas rotación.
0: Es de rotación. Por Ajá. eso es que cuando el cuando se quiso seguir un eclipse, eh, se contrató al Concorde que volaba a la velocidad del sonido, Exacto. más o menos 1.300 kilómetros por hora y le aceleró. Para
1: medio. Para
0: medio, per, ver, seguir viendo el eclipse por varias horas. Así es. Por eso cuando, eh, querido oyente, cuando usted eh, va en un avión que, que vuela hacia el oeste, eh, alcanza al un poquito al sol. al sol y puede ver una una puesta de sol más De una largarita. hora.
1: Ajá. Más,
0: y puede ahí dejar volar la imaginación eh, en la puesta de sol, que principito ni principito
1: Exacto, como el principito que vio 43 veces una puesta del sol, lo mismo le puede pasar.
0: Solamente hay que ir en un avión. Exacto. Ajá. Se nos acaba el tiempo, Jessica, qué padre está la plática, eh, qué triste que uno no puede regresar en el tiempo porque regresaría en otro espacio. El DeLorean no funciona
1: Ajá, como tú dices que te gustaría vivir en otra época
0: Y llegar a regresar a los sesentas No solo es regresar en el tiempo, sino en el espacio La Tierra en los sesentas Estaba en muy... El al
1: en el alunizaje, en acaba el al de pasar el aniversario
0: uh -huh. Sí, estaba en otro lugar Así es. Entonces si yo quiero regresar Tendría que regresar allá Atrás, no solamente en tiempo Sino en espacio. De espacio En distancia
1: uh -huh. Así
0: es. Nos Vamos eh... Ha sido el espíritu de las montañas el día de hoy, pues hemos platicado de los movimientos, de algunos de los movimientos en nuestro querido planeta, el cual intentamos mostrarle para que lo valore, para que valore este esto que somos, la vida que aparece en esta roca, la tercera roca a partir del sol, es nuestro planeta rocoso, que seguiremos explorándolo con especialistas, con información, con noticias, que que de los descubrimientos, tanto en otros planetas como aquí los compararemos en este programa que intenta atraerlo hacia nuestro planeta interior, en nuestro planeta lleno de riquezas, no solamente de metales, de petróleo, sino también de historia y tiempo profundo de la vida del cual venimos por evolución.
1: Perfecto, nos vemos la próxima semana, gracias a Lalo Carrillo en controles, hasta la próxima.